celestial, estamos delante de tu presencia, Señor. Te pedimos, Señor, la gracia, la unción, Señor, el favor tuyo, Señor, para exponer tu palabra, para explicarla de una manera preciosa, hermosa, Señor. Señor, guíanos, por favor. Queremos suplicarte esa unción que procede de ti para romper cadenas, ataduras, ligaduras, Señor, y que tu gracia, Señor, pueda circuncidar, Señor, a través de tu palabra, el corazón de tus hijos, de tus hijas, Señor, de una manera especial. En el nombre de Jesús lo pedimos y damos las gracias, Señor. Amén. Como sabe, hemos estado viendo desde que empezó este año, el cual para nosotros fue proclamado como un año de... ¿De qué? ¿De qué? Ah, sí, porque eso sí no se le puede olvidar, ¿verdad? Bueno. Y sabe que hemos estado viendo algunos aspectos o facetas de lo que es la recuperación. Y dentro de estas, hemos visto varias de ellas que hemos tratado. La vista espiritual, hemos visto en cierto sentido la prosperidad. El miércoles empezamos una temática con eso. Eh, hemos visto la dignidad del Señor. Eh, hemos visto algunos temas, pero hoy en especial yo he estado pensando en esto porque es un día de Santa Cena que Dios nos dio a nosotros, como pasó con Mefiboset, le dio un lugar dentro de su mesa. Que David, usted sabe, dice, habrá quedado alguien de la casa de Saúl a quien yo pueda hacer misericordia. Y entonces vino un siervo y le dijo, Mefiboset, de la casa de Saúl, que era hijo de Jonatán. Y si sabe, Mefiboset significa disipador de vergüenza. O sea que él lo mandó a llamar y él pensó inclusive que David lo iba a matar. Lo sienta a la mesa y al sentarlo a la mesa, la cojera que él tenía desapareció. En la mesa del Señor, las debilidades y flaquezas son cubiertas por su mesa. Por eso es que es importante el lugar que el Señor nos da en la mesa. Pero bueno, en la antigüedad, y esto es importante porque acuérdense que cuando nosotros vemos la Biblia, todos los pasajes los vemos, a eso se le llama el oriente y el occidente. Las costumbres de oriente es como las que son en Israel y en esas partes de ahí. Pero a estas áreas de acá se le llama occidente. Entonces, occidente, cuando hablan de la mesa, cuando hablan de algunos temas, lo relaciona con la manera como nosotros tenemos una mesa. Pero no es así, porque en la antigüedad la mesa era diferente. Inclusive sí se relacionan algunas cosas, pero van mucho más allá de lo que nosotros hacemos. Por ejemplo, en la mesa se sentaba la familia, se sentaba gente muy cercana, muy querida. Y por supuesto podía haber un Judas o una Judas ¿va? también, ¿va? porque debe ser mujer, ¿va? Entonces, en la mesa se platicaban temas familiares, temas y planes eh, que se tenían como familia. Había, se practicaba la armonía, era el lugar donde ellos solían tener para poder conversar y platicar y agarrar un pequeño relax, ¿verdad? Entonces, cuando alguien en la antigüedad se sentaba a la mesa, estaba, fíjese qué tremendo, el anfitrión, cuando alguien, se, cuando alguien lo invitaba y se sentaba a la mesa, el anfitrión era responsable de su protección, de su cuidado, 
de su mantenimiento y de su seguridad. Por eso es que cuando llegan a la casa de Lot, Lot no quería que le hicieran daño a los que se sentaban a la mesa y estaba dispuesto inclusive a estar a sus hijas. A ese grado llegaba, llegaba la responsabilidad de un anfitrión con aquellos que entraban bajo su mesa. El bienestar y el cuidado del de invitado estaban bajo el cuidado del anfitrión. Ahora, las mesas eh, en la antigüedad tenemos que entenderlas como eran las mesas, no como nosotros las conocemos. Porque, por ejemplo, cuando usted ve una santa cena en un cuadro, por ejemplo, pintado por uno de los pintores famosos, usted ve una mesa como la de nosotros. La diferencia es que hay sillas como las nuestras, pero ellos no tenían sillas. Entonces uno se imagina una cena así, y sí, eran sí una reunión como la de una cena, pero era totalmente diferente a como la pintan los artistas. Déjeme mostrarle algo para que vea y tenga una idea, y esto nos ayuda. Ahora, ¿por qué es importante entender esto? Porque si entendemos cómo eran las mesas, vamos a entender algunas escenas que no tienen sentido, o al menos no armonizan con lo que se está diciendo, porque las mesas son diferentes. Entonces, fíjese, pues. Mire cómo están las mesas acá. Completamente diferentes. Sí, es una mesa, pero no se compara con la nuestra, porque nosotros tenemos, si son 12, o son 13, o son 14, ¿cuántas sillas habrían? 14 sillas, ¿va? O tenemos bancos para que abarquen, eh, tengamos espacio para más gente, pero aquí no habían bancos. Aquí había una mesa común y todos se recostaban. Se inclinaban hacia la mesa y por eso es que la mayoría de los platos eran comunes. O sea que todos, por decirlo así, no es como ahora que tienen su propio plato, sino que todos mojaban su pan del mismo lugar y así era como ellos se acostumbraban. Esta era la mesa de los tiempos del Señor. Y por eso es que cuando la vemos, entonces comenzamos a entender algunas cosas que son más fácil de poder visualizarlas por la manera como eran estas mesas. Por ejemplo, cuando la Biblia dice que el Señor, se, que perdón, que Juan se sentó en el pecho, pero ¿cómo se puede sentar en el pecho? No dice, bueno, se recostó así, pero no, sino que por decirlo así, haga de cuenta que ese era Jesús. Juan estaba al frente y entonces vino Juan y sí se podía recostar fácilmente porque solo se hacía para atrás y se recostaba en el pecho del Señor. Y algunos creen que este otro personaje que está ahí era Judas. ¿Por qué creen que era Judas? Por muchas razones. Por ejemplo, los tesoreros ocupan un lugar muy especial en la antigüedad. Tenían una posición muy importante porque acuérdese que no toda la gente sabía escribir. Había un gran porcentaje de gente que no sabía escribir y no sabía leer. Entonces, los que habían alcanzado esa posición de aprender a leer y a escribir, pues ellos podían llevar cuentas, podían hacer un inventario y cosas por el estilo. Entonces, a ellos se les asignaba. Algunos creen que él fue tesorero de alguien importante anteriormente. Entonces, por eso se entiende que Juan se recostó en el pecho. Esto lo dice, si usted lo puede leer en Juan 13, 23. Pero también se entiende cuando, por ejemplo, eh, pregunta a Pedro y dile quién, dile quién es el que, quién es el que, uh, el que, el, porque él dijo, uno de ustedes me va a entregar. Y Pedro le dice a Juan, que estaba cerca del Señor, Señor, ¿quién es? 
Y el Señor le da algunas indicaciones. Pero lo que lo quiero decir yo es que, ¿por qué es que ellos no sabían quién era Judas? Porque nosotros, ahora, las películas lo que hacen es que ponen a Judas y lo ponen con una subarbita hasta acá. Y, una, y un, un perfil que uno dice, este es Judas. ¿verdad? O sea, que no hay vuelta. O sea, puede, uno lo puede... No, ellos no podían porque él también había... Imagínense qué tremendo. Había ido a echar fuera demonios. Él había sanado a gente. Él andaba todo el tiempo con el Señor. Pero no, entonces la indicación que le dan a él es que él tenía que comer de la mesa y cuando él comía de la mesa el Señor le iba a dar un bocado y entonces de esa manera se iban a dar cuenta que él era el, el que lo iba a traicionar. Eso está en Juan 13, 25 al 26 donde dice, entonces Jesús respondió, es aquel, es aquel a quien yo le dé el pedazo de pan que voy a mojar. Entonces estaba muy cerca de él. Entonces Judas estaba muy cerca y Juan también estaba muy cerca. Y también se pueden entender otros pasajes como la mujer entró y se puso a los pies del Señor. El Señor estaba en la mesa viendo y él y ella comenzó a lavar los pies de él. Y aparentemente él no se dio cuenta, pero sí se dio cuenta porque le estaba lavando los pies con sus lágrimas. Ahora, si hubiera estado en una mesa como las tradicionales, que, que tenía que haberse metido debajo de la mesa, ¿sí o no? Pero no era así, porque no era esa la mesa que ellos tenían, sino era este tipo de mesa. Y entonces se entiende cómo ella se puso detrás de él a sus pies. Porque imagínense él sentado en la mesa y ella detrás a sus pies. ¿Cómo? cómo? Pero si se ve una mesa del de oriente medio, entonces sí se entiende cuando dice que estaba a, a, detrás a sus pies. Y también se entiende por qué el Señor fácilmente le pudo lavar los pies a la mayoría, porque si no, lo, él tendría que haberse metido también debajo de la mesa, sino los pies estaban expuestos. Y Pedro no se quería dejar porque esto era un servicio que hacían únicamente la gente que eran siervos o eran esclavos. Entonces, esto nos da una perspectiva diferente de por qué es que esto pasa. Entonces, la Santa Cena que hoy nosotros conocemos era lo que nosotros llamamos ahora, bueno, la Pascua de ellos es lo que nosotros llamamos la Santa Cena. O sea, Santa Cena y Pascua es el equivalente, porque de hecho, en el, el entorno de una Pascua, que era la Pascua que ellos celebraban, fue que el Señor instituyó lo que nosotros conocemos hoy como la Santa Cena. Ahora, para nosotros los cristianos hay dos ordenanzas, solo hay dos que se nos han delegado. A ver, eso sí está fácil. ¿Cuáles son las dos ordenanzas que a los creyentes nos han delegado y nos han ordenado? El bautismo en agua y la Santa Cena. Esos son los dos que nos han ordenado y están ordenados para la iglesia. Ahora, fíjese, el bautismo tiene, eh, tanto el bautismo como la Santa Cena, o sea, la Pascua, tienen una enseñanza objetiva, no solo a nivel histórico, sino también a nivel espiritual. Porque estas dos cosas eran tan importantes que creo que nosotros no le hemos tomado la importancia que deberíamos de darle. Por ejemplo, si, no, si solo vemos la Santa Cena como tal y no vemos la historia, entonces nos perdimos de una gran parte. Esto es lo que pasa con la iglesia o con aquel que comienza a leer la Biblia y solo lee el Nuevo Testamento. Es que el Antiguo no me gusta, pero es que si no lee el Antiguo, no va a entender el Nuevo. 
El, el nuevo está escondido en el Antiguo Testamento. El, el Nuevo Testamento es la revelación del Antiguo Testamento. Entonces, un creyente, una iglesia, debe de predicar tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo. Y hay iglesias que solo predican únicamente del Nuevo, porque por decirlo así, es más entendible, pero no es correcto. Entonces, fíjese, si entendemos estas dos ordenanzas, cuál es la historia y qué es lo que hacen, entonces vamos a, a entender el efecto espiritual que tiene sobre nuestras vidas. Y por eso es que yo les he recomendado, nuestro apóstol nos ha recomendado que en una santa cena no te quedes, a no ser que sea por enfermedad o por cosas muy, muy, muy importantes que tengas que quedarte. Pero es importante lo que se da, da en el entorno y en el contorno de una santa cena y lamentablemente como no hemos entendido porque esa es la única cosa que yo puedo ver como no hemos entendido nos es fácil faltar por cualquier cosa pero cuando entendemos qué es lo que implica la santa cena qué es lo que implica en nuestra vida espiritual a partir de ahí no lo hacemos y cuando entendemos que es el bautismo entonces fíjese pues para que tenga una idea Usted sabe que Israel, donde se dio la, San, la Pascua por primera, a veces le voy a decir Pascua, a veces le voy a decir Santa Cena, y perdón si me confundo con eso, pero es lo mismo prácticamente. Entonces, usted sabe que donde se dio la primera Pascua, o sea, lo que nosotros hoy conocemos como Santa Cena, fue en Egipto, cuando ellos estaban eh, esclavos. Y la Santa Cena se dio, o la Pascua se dio, previo a que ellos fueron liberados. O sea, que en la noche ellos se comieron al cordero y al otro día ellos partieron, partieron de Israel, perdón, de Egipto. Y cuando ellos salen de ahí, entonces pasan por el mar, que es el mar rojo, que es lo que ahora nosotros conocemos como el bautismo, el bautismo en agua. Ahora, mire qué importante, ahorita voy a ver algunos datos y por eso digo, tenemos que entender un poquito la historia, porque entonces vamos a entender no solamente la ordenanza en sí, sino lo que implica la ordenanza, que hay algo más espiritual dentro de nuestro ser. Entonces, cuando ellos pasan por el desierto, entonces, perdón, cuando ellos salen del Mar Rojo, entonces pasan por los desiertos y ahora hay otro atravesar de aguas el primero fue atravesar el mar el, el, el mar rojo y luego atraviesan el, el jordán o sea el mar rojo significa eh, el bautismo en agua y el mar y el jordán o sea el río jordán es el bautismo del espíritu santo Ahora, ¿por qué es importante esto? porque fíjese pues estando ellos en Egipto aunque faraón estaba destruido estaba vencido, ¿sí o no? Faraón, cuando ellos estaban celebrando la Santa Cena o la Pascua, Faraón estaba literalmente destruido. Pero el problema es que mientras Israel no pasara el, el, el Mar Rojo, o sea, el bautismo, ellos estaban geográficamente dentro del de territorio de Faraón. Y aunque estaba vencido Faraón, estaban bajo sus dominios y él todavía podía molestarlos, él todavía podía ir, aunque estaba fracasado, casado, aunque estaba vencido, podía ir en pos de ellos. Por eso es necesario el bautismo en agua, porque cuando vino el bautismo en agua, ellos se canceló, se cerró el dominio que él tenía sobre ellos. Usted sabe que aún ya vencido, fue detrás de ellos y se puso a la orilla del mar. Entonces, esto es lo que representa el mar eh, rojo. 
Entonces, a partir de ahí, ellos se ven, fíjense qué tremendo, cuando, en, cuando ellos pasan el Mar Rojo, inclusive, a partir de ahí se ve la presencia de la nube que los cubría y de la columna de fuego. O sea, que a partir de ahí hay una dirección de parte de Dios de una manera sobrenatural en los desiertos, porque el problema es que si ellos estaban en Egipto, iban a estar en desiertos, pero sin la nube y sin la columna de fuego. Pero la columna, lo que, perdón, el, el, el paso del Mar Rojo, lo que hace es que separa geográficamente y físicamente del dominio de Faraón. Entonces entran a los desiertos y usted sabe eh, de alguna manera, porque hemos predicado eso, lo que pasó. Llegan al río Jordán, que significa el bautismo del Espíritu Santo, y cuando llegan al eh, eh, cuando pasan el río Jordán, ellos celebran nuevamente una santa cena. Y esto es importante que lo entendamos. O sea, que celebraron una santa cena antes de salir y antes de pasar el mar y celebran otra, otra Pascua eh, pasando el río Jordán. Entonces, la historia de la redención, de redención está vigencia porque de hecho Faraón es un tipo del diablo eh, nos saca del mundo del que nos saca de Egipto y de hecho hablamos eso de esa manera y cuando pasamos el mar nos bautizamos o sea que es una figura pero que tiene implicaciones no solamente físicas sino va mucho más allá en el área espiritual entonces fíjese Aquí lo tienen, la celebran la Pascua, la cena del Señor cuando salen de Egipto y la celebran cuando pasan el río Jordán. Pero entonces, en base a todo esto y especialmente en base a la Pascua, yo quiero tratar este tema hoy. La Santa Cena limpia y purifica. Por eso es que cuando nosotros decidimos no venir a una Santa Cena, nos estamos perdiendo un proceso interno que Dios tiene diseñado para restaurar, renovar y hacernos resplandecer. Porque una cosa es ser limpiado y otra cosa es ser purificado. Y lamentablemente como todo lo tomamos igual, no nos damos cuenta que hay una diferencia en esto. Entonces primero, déjenme ir a la escritura para que nosotros podamos ver esto y lo que significa y cómo el Señor lo describe esta Pascua. Mire cómo dice Él. Mateo 26, 26 al 28. Mientras comían, Jesús tomó pan y habiendo bendecido, lo partió y dándoselo a los discípulos, dijo, tomen, coman, esto es mi cuerpo. Entonces, aquí empieza él. En esa cena, esto es mi cuerpo, en esta Pascua. Y tomando una copa y habiendo dado gracias, se la dio diciendo, beban todos de ella, porque esto es mi sangre del nuevo pacto. O sea, que cierra el capítulo anterior y empieza un nuevo pacto. El nuevo pacto empieza con el cuerpo y la sangre del Señor Jesús derramada. Pero no significa que espiritualmente se haya cambiado algo porque lo mismo somos sacados del mundo de Egipto Faraón es el enemigo representa es una figura del diablo tenemos que pasar un mar rojo que es un bautismo tenemos que atravesar el desierto y tenemos que atravesar el río Jordán el bautismo y tenemos que llegar a la tierra prometida que es estar en su presencia entonces esto es mi sangre del nuevo pacto que es derramada por muchos para qué? para el perdón de pecados. o sea que aquí está claro que ahora es antes como decía Mario era un cordero pero ahora el cordero es él entonces para los discípulos esto era entendible porque ellos estaban en medio de esta pascua entonces déjenme ver algunas cosas por ejemplo 
La salida de Egipto, de Egipto físicamente tenía que ver con la Pascua. Por ejemplo, cuando ellos salieron, era un viejo pacto. Y cuando ellos entran, por decirlo así, es un nuevo pacto. ¿Por qué? Porque les da una tierra nueva. Dice, lo sacó de una tierra vieja y les dio una tierra nueva. Entonces, por decirlo así, esto es lo que pasa a nosotros. En lo espiritual nos saca del mundo y nos mete al, a, 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 la, a la tierra prometida, nos mete al lugar de su santidad, nos mete al lugar de su reposo. Pero ¿cómo lo hace? Lo hace a través del de pasar el mar rojo, el bautismo, y lo hace a través de su sangre. Entonces, es el inicio de una caminata de Egipto a Canaán, que prácticamente lo que él hace es una descontaminación, porque lo que hace, eh, eh, por decir así, la sangre del Señor es que, Limpia de pecado, pero también purifica. Y la purificación tiene que ver con una descontaminación. Porque a veces hemos sido limpiados, pero la contaminación, el olor quedó. Y se lo he mostrado de esta manera. Haga de cuenta que hay un vaso y ese vaso estuvo mucho tiempo con gasolina. Usted viene y lo... Le quita la gasolina, lo, lo limpia, lo lava. El vaso está literalmente está limpio, se ve transparente, pero cuando usted se lo acerca, aún tiene un olor a gasolina. Entonces, hay necesidad de una descontaminación. A veces hemos sido limpiados, pero hay una descontaminación que tiene que operar. Entonces, este, el inicio de una caminata de Egipto a Canaán es de descontaminación, de, 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 en este caso, de las cosas que hay dentro. La cena, la Pascua, es previa a la salida de la orden que y fíjese qué tremendo, el día que ellos estuvieron, y cuando usted celebra una cena y lo hace con entendimiento, ¿sabe cómo lo tenían que hacer ellos? No es como, ¿cómo vamos a hacer las cenas ahora nosotros en nuestra casa? Nos acomodamos, nos ponemos ropa bien cómoda, porque después de la cena nos vamos, ¿qué? A dormir. O vamos a descansar, o vamos a ver una película, lo que usted quiera. Pero ellos venían y les dijo el Señor, eso, eso está, dice... Mire, se lo, se lo va a dar. Éxodo capítulo 12, versículo 11. Estas son las instrucciones para cuando coman esa comida, o sea, la Pascua. Estén totalmente vestidos, lleven puestas las sandalias y tengan su bastón en la mano. Coman deprisa porque es la Pascua del Señor. O sea que cuando uno come la Pascua, lo que está diciendo es que me estoy preparando para descontaminarme para viajar, para llegar a la tierra prometida, para ir al lugar que tú has escogido para mí. O sea que una persona que está celebrando la Santa Cena está diciendo esto, estoy preparándome, estoy vistiéndome, estoy eh, arreglándome. Y obvio que no te pones una ropa si primero no te has bañado. Ahora, también iniciaban y terminaban una etapa porque empiezan con una, santa, una Pascua desde que salieron y cuando entran a la tierra prometida celebran otra Pascua y ese es el día que se dio en la quitada de los prepucios. Entonces la salida es una Pascua y la llegada es otra Pascua y la Pascua era el inicio de un año religioso. A partir de ahí, el Señor, en Éxodo capítulo 12, versículo 2 al 3, dice, este mes, les dice, o sea, el mes de la Pascua, o será principio de los meses, para vosotros será este el primero de los meses del año. Entonces, para Israel, ahí habían dos, dos, dos años, uno que le llamaban el año religioso y otro que le llamaban el año civil. El año religioso empezaba en la Pascua. 
O sea, en otras palabras, lo que activa una etapa, una temporada, un kairos de Dios es la Santa Cena, la Pascua activa un o es el inicio, el final y el inicio de una etapa nueva con el Señor. Pero solo se lo estoy mostrando para que vea algunas cosas que tienen que ver con la Pascua, para que veamos la importancia de esto. Entonces, la Pascua, la Santa Cena, es la, la, la comida principal que hay ahí, es el cordero. Es el cordero, no hay otra cosa. Es El, el cordero es, es la clave. Y por eso es que, fíjese, cuando vemos esto, entonces entendemos algunas escrituras. Entonces, lo que decía el hermano Mario, el cordero es un macho cabrío, es, perdón, es, un, es, un, es una oveja macho, pero es de uno a tres años. Esa es la edad, era muy joven, era muy tierno. Entonces, por eso el Señor duró su ministerio tres años. Ellos tenían que apartarlo, fíjese, ellos tenían que apartarlo el día 10 y tres días lo tenían en casa examinándolo y al cuarto día y al cuarto día, ellos lo degollaban, agarraban la sangre y la ponían en los linteles. Eso es exactamente lo que hizo el Señor. Predicó tres años y el pueblo de Israel lo tenían que examinar. Lo tenían que examinar. Y por eso dice, si no me creen a lo que yo les digo, créanme a las obras. Porque yo soy enviado por el Padre. O sea que el cordero debería ser examinado. Esos tres días era para que fuera examinado y verificaran que no tuviera ningún defecto para poderlo luego degollar. Entonces a Jesús, tres años, fíjate que tremendo, tres años él anduvo predicando, anduvo en medio de ellos para que ellos lo examinaran. Y por eso él dice que qué tristeza para ellos que no habían conocido el tiempo de su visitación porque estaban ciegos. Entonces, el 10 empezaba esto y lo, eh, y, lo, y, lo, y, lo, y lo inmolaban el día 14. Entonces, ellos sabían no solo qué significaba históricamente, sino también la relación que tenía con el pecado. Porque como decía el hermano Mario, este cordero venían y cuando ellos pecaban, fíjese, ¿ves? literalmente así era. Ellos agarraban un cordero, si habían pecado, lo traían delante del templo, lo ponían enfrente del sacerdote y enfrente del altar. Ellos ponían sus manos sobre el cordero. En otras palabras, había una transferencia de mi pecado hacia el cordero. El cordero lo degollaban y la sangre del cordero la derramaban en el altar y el cordero mismo lo quemaban en el altar. Ahora, ¿por qué para nosotros... Ya no tenemos que hacer eso porque Cristo murió. Eso fue lo que el Señor hizo. No tenemos que hacer más nada de eso. Entonces, esto era algo que se daba, era algo para ellos muy normal, muy normal. Entonces, esto no era algo que ellos desconocían. Y fíjese, por eso es que Juan el Bautista, cuando lo ve al Señor, mire lo que dice, Juan 1, 29, 30, al día siguiente, vio a Jesús que venía hacia él y dijo, He ahí el Cordero de Dios. El Cordero que nosotros hacemos en la Pascua, los que hemos venido por muchos años anunciando, anunciando, era solamente un anuncio profético de Jesús. Y por eso él dice, he ahí el Cordero de Dios. Y mire que dice, que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un hombre que es antes de mí, porque era primero que yo. Entonces, Aquí no dice, quitó el pecado. 
no dice quitará el pecado, sino dice quita, porque está hablando de un presente continuo. De un presente continuo. Por eso es que nosotros, si, pe si pecamos, no tenemos que traer un cordero. Si pecamos, lo que tenemos que hacer es confesar nuestro pecado, venir delante del Señor y Él nos limpia con su sangre preciosa. Por eso es que si se enojó con su esposa, se enojó con su esposo, se enojó con un niño, se enojó con una niña o tuvo algún problema, eso no es motivo para que deje de celebrar la Santa, la santa Cena, a no ser que esté pecando y no quiera dejar su pecado. Pero aún así, si se pide perdón, podría. Porque eso es lo que hace la sangre del Señor. Entonces, fíjese. Mire cómo lo dice Pablo. Tened presente que habéis sido rescatados. Pero esto, esto ya es Pedro. Esto lo dice Juan el Bautista. Ahora viene Pedro hablando de él mismo. Pero hablándolo desde la perspectiva de un cordero. Tened presente que habéis sido rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual heredáis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, y él enfatiza esto, sino con la sangre preciosa de Cristo. Y el Señor dice, cuando inaugura el, eh, cuando inaugura, no, perdón, cuando, se, cuando es el primer, cuando es el nuevo pacto, cuando él hace el primer, el primer servicio o la primera cena, él dice, esta es la sangre derramada del nuevo pacto. Entonces, cuando hay una inauguración prácticamente de esta santa cena, pero desde la perspectiva que ahora nosotros tenemos, no a la medida de la Pascua sino con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero. Pero mire estas dos cosas, ¿cómo iba el cordero? Sin mancha. Y sin contaminación. Entonces, por eso es que cuando nosotros nos comemos al cordero, es sin mancha y sin, y sin contaminación. Entonces, él va no solamente a la parte externa, sino va a la parte interna. Entonces, cuando celebramos la Santa Cena, no solo es un acto religioso, sino es con un efecto espiritual interno que provoca cosas tremendas dentro de nuestro corazón. Y como es él sin mancha y sin contaminación, y se recuerda que la mancha es provocada por el pecado y la contaminación es provocada por varias actitudes, la idolatría, la raíz de amargura y cosas como estas. Él a la verdad fue destinado desde antes de la fundación del mundo. Otra vez eh, repite lo que repitió Juan, pero ha sido manifestado en los últimos tiempos por causa de vosotros. Entonces, esto es importante. Entonces, cuando nosotros comenzamos a comer al cordero, porque esto es lo que hacemos, lo que hizo Israel el día que se reunió en su casa, el comer el cordero, esa era su cena, su santa cena. Entonces, nosotros estamos limpiándonos, purificándonos para la salida de este mundo e irnos con él. Usted sabe que él dijo, voy pues a preparar lugar para vosotros y vendré otra vez. Eso está claro en la Escritura. Y como sabemos, cuando usted y yo venimos a Cristo, somos limpiados con la sangre de Cristo. Y alguna gente se preguntará, pero hermano, si somos limpiados de la por la sangre de Cristo, ¿por qué necesito purificarme? Ahorita lo voy a ver y se lo voy a mostrar con algunas escrituras la importancia que hay de eso. Porque a veces nos lavamos con la sangre de Cristo, pero no nos purificamos y por eso volvemos a caer otra vez en lo mismo. Te fíjese. Yo en una ocasión pensando en eso, porque yo mismo me hacía la pregunta, porque si, por favor, la sangre, dice casi todo es purificado con sangre, dice casi todo. 
O sea que da a entender que hay algunas cosas que se purifican con otras cosas. Ahora, fíjese. Si no hubiera necesidad y solo la sangre de Jesús, perdón, la sangre de Jesús nos limpia de todo. Pero si no hubiese necesidad más de, 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 las, de la aplicación de la sangre, entonces, ¿por qué tenemos que bautizarnos? ¿Sí o no? ¿Por qué tenés? Entonces, si todo se dio en la sang con, la, con el primer rociamiento de la sangre del, del Señor Jesús, entonces no habría necesidad de bautizarse. Pero usted sabe, si hemos entendido los siete lavamientos, es que el bautismo en agua tiene otra aplicación espiritual que se da en el interior cuando habla de la conciencia y cuando habla de otras cosas. Entonces, cuando comemos el Cordero de Dios, viene una purificación a nuestro ser. O sea, que somos rociados con la sangre del Cordero y comenzamos a comer el Cordero y entonces comienza a haber una purificación que se da en el interior. Entonces, déjenme verlo con algunas escrituras. Como la sangre habla de dos cosas. Fíjese, pues, mire, por ejemplo, en este, 1 Juan 1.7 dice, mas si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y esto estamos claros, porque así es. Pero cuando vamos a otro pasaje, en Hebreos 1.3, hablando también de la sangre, mire cómo lo enfatiza Hebreos. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder, después de llevar a cabo la purificación de los pecados. Entonces, hay dos cosas. Hay una limpieza de pecados y hay una purificación de pecados y ahora él está sentado a la diestra de Dios entonces aquí nos preguntamos entonces con respecto a qué es limpieza y qué es purificación entonces veamos esto hermano desde la perspectiva bíblica porque lo que tenemos que ver es el concepto la historia y cosas que están escritas en la Biblia para mostrarnos a nosotros la manera de Dios mire todo eso se lo estoy diciendo porque he visto esto y yo mismo he experimentado esto que cuando solo hemos sido limpiados pero no entramos en un proceso de purificación como que otra vez vuelve una tendencia a caer en lo mismo entonces esta palabra purificación viene de una palabra hebrea. En este caso hay griega también, pero es tajer, que significa limpio, puro, ritualmente puro. También significa puro un objeto que no tiene partículas ajenas o impurezas. Ejemplo, yo sé que usted sabe eso porque lo hemos de alguna manera escuchado. ¿Qué diferencia hay entre el oro de 10 quilates, de 14 quilates o el de 24 quilates? ¿Cuál diferencia es? ¿Alguien me puede decir? Yo sé que lo sabe. La purificación, porque el, el anillo de oro de 10 quilates es de oro, pero cuando lo, lo meten al fuego, una parte es estaño. Pero el de 24 quilates, que es con el que visten, con el que revisten el templo del Señor, es de 24 quilates que es purificado. No tiene ningún tipo de mezcla. Entonces, la que se va a casar tiene que estar limpia y resplandeciente. Pero si no es suficiente que esté limpia, no, tiene que estar resplandeciente. Por eso es que esta palabra purificar, ve la parte de abajo, dice ser brillante, ser resplandeciente. O sea, va más allá. Ahora, ¿por qué es importante esto? 
¿Por qué es importante esto? Porque no solamente es con ser limpiados, necesitamos una purificación. Es impecable, perfecto, sin defecto, libre de impureza moral. O sea, por favor, si nosotros pecamos, abogado tenemos para con el Padre. Pero el Señor dice que Él nos guardará sin mancha y sin arruga. Porque Él viene por una esposa así. O sea, para somos salvos, pero para pertenecer al remanente, a la novia, hay que ser sin mancha y sin arruga o sin mancha y sin contaminación. Ahora, déjenme mostrarle una escritura donde se ven estas cosas y se ven con respecto al Señor Jesús. Mire, de uno que fue limpiado de lepra. Lepra en la Biblia es figura de pecado. De hecho, en la antigüedad no sabían cómo era que se sanaba porque no había cura, sino era que Dios mismo venía a sanar a la persona de alguna manera. Entonces dice, en Marcos el capítulo 1, versículo 44, dice, vino a él, al Señor Jesús, un leproso implorándole y de rodillas le dijo, si quieres puedes limpiarme. Está hablando de una limpieza de su letra, en otras palabras, de su pecado. Jesús movido a compasión, extendió la mano, le tocó y le dijo, quiero y se limpio. O sea que aquí le aplicó la limpieza, por decir así, cuando nosotros venimos, Señor, perdóname mis pecados y me limpió de mis pecados, me lavó y, 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 y para él yo no tengo ningún pecado. Pero ¿por qué es que recibimos a Cristo nos limpia y volvemos a caer en cosas? Y al instante desapareció la lepra de él y quedó limpio. Entonces cuando vemos esto dice, aquí está todo, no hay más. Pero él le da una orden, en este caso al leproso, que es lo que... Cambia la perspectiva y nos hace entender que no solo es la limpieza, sino va algo más. Y ese es el problema cuando alguien ha pecado, no ha sido pasado por un tiempo de disciplina. Que puede contaminar a aquellos a los cuales está compartiendo. Por eso es que una persona que ha pecado debe de pasar, claro, uh, por un proceso de purificación. Créame lo que le estoy diciendo, porque todo esto lo hemos visto nosotros. Miren, no me lo contaron, yo lo vi. Alguien que predicaba, muy bueno para predicar, tremendo, tremendo. Pero en la iglesia, un adulterio aquí, un adulterio aquí, un adulterio aquí, un adulterio acá. No que no pueda haber eso, porque a veces pasa, pero eran demasiados adulterios. Y cuando vino a destaparse todo, el pastor estaba en serios problemas de adulterio. Entonces, aunque le pedía perdón al Señor por su pecado, cuando predicaba, impartía lo que él era. Por eso es que es importante a quien escuchamos. No es solamente, no es solamente de que, ay, que oye, que predica bonito. No, es importante a quien escuchamos. Entonces, por eso dice, considerad, la Biblia dice, considerad cuál haya sido la conducta de los que os dirigen. Considerad, dice, examínenlos, examinen su caminar. Entonces, el Señor lo limpió y miren la orden que Él le da. Enseguida le despidió después de amonestarle y le dijo, mira, no digas nada a nadie, más bien ve, muéstrate al sacerdote y ofrece lo que mandó Moisés en cuanto a tu purificación para testimonio a ellos. ¿Estaba limpio o no estaba limpio? Hermanos, 
¿Estaba limpio o no estaba limpio? Sí, lo que dice aquí es que quedó limpio, ¿sí o no? Quiero ser limpio y quedó limpio. Ahí está claro. Pero él le dice, no, 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 no. No soy lo suficiente con esto. Ve y muéstrate al sacerdote y ofrece lo que mandó Moisés en cuanto a tu purificación. Entonces, aquí tenemos que distinguir estos tres procesos, los que se pueden ver acá. En primer lugar, la curación del enfermo era real, no era algo ficticio. En segundo lugar, tenía que haber una declaración de autoridad de parte del sacerdote. Porque el problema es que a uno que estaba leproso, desde el momento que quedaba con lepra, lo sacaban del campamento. Literalmente lo sacaban del campamento y lo ponían fuera del campamento o fuera de la ciudad. Y había un lugar para leprosos. Y él no podía ni meterse a la ciudad o ni, ni meterse al campamento, ni menos entrar en el templo. Para que él lo dejara entrar a la ciudad, el sacerdote, o sea, la autoridad espiritual, tenía que revisarlo. Hermano, así dice la Biblia. Lo chequeaba, lo revisaba, y después que él lo revisaba, le decía, vente en siete días, lo volvía a revisar, y ya el sacerdote declaraba que estaba limpio. Y entonces le decía, ahora purifícate. Y él quedaba puro. Y entonces él tenía ya un documento donde decía, no, 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 me pueden dejar entrar al templo porque ya estoy purificado. No solo, estaba limpio, pero tenía que estar con una purificación. O sea que había una declaración. Y por eso es que había lavamientos. Por eso el Señor lo ordenó que se hicieran de esa manera. Porque esto lo que le otorgaba a él era el derecho a volver a funcionar con sus actividades espirituales que él tenía. Y a su vida normal como, un, como parte del pueblo del Señor. O sea que hay gente que ha sido limpia y por eso, entonces yo me hago la pregunta, ¿no será por eso es que no pueden operar? Están limpios, el Señor los ha lavado con su sangre, pero no pueden operar. Está difícil esto, va. Pero bueno, es que tengo que explicárselo porque por eso es que vinimos a la cena del Señor. Entonces veamos otros ejemplos gráficos de lo que es purificación. Porque la misma tiene la finalidad de descontaminar lo que ha sido limpiado. Y déjeme ver algunos pasajes para que usted lo vea. Mire, mire este, este pasaje. Génesis 35, del 2 al 3. Y Jacob dijo a los de su casa y a todos los que estaban con él, quiten los dioses extranjeros que hay entre ustedes. O sea que aquí hay un proceso. Purifíquense y cámbiense los vestidos. Si vemos este pasaje solo así y no lo logramos descifrar, aparentemente es algo muy sencillo. Pero no, cuando comienzas a verlo, Ahora, ya ordenémoslo de alguna manera. Dice, y Jacob dijo a los de su casa y a todos los que estaban con él, porque tenían problemas de idolatría, quiten los dioses extranjeros que hay entre ustedes. O sea, la limpieza externa es que dejen de hacer aquello que están haciendo. Dejen de hacer aquello que están haciendo. Porque hay gente que se quiere limpiar, y aquí es donde viene el problema, se quiere limpiar, pero no dejan de hacer el problema de esto es que el que se limpia y no deja de hacer puede entrar en un endurecimiento y su conciencia se puede endurecer y ya no ve nada malo ya no ve que esto sea pecado lo puede justificar decir pues es que Dios no, 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 no entonces lo primero es por eso dice que el que confiesa sus pecados ¿qué dice? ¿se aparta o no? entonces viene la tercera parte alcanza misericordia 
Entonces, quiten los dioses extranjeros una limpieza externa. Purifíquense, así lo dice la Biblia, una limpieza interna para no volver a caer en idolatría. Y cámbiense los vestidos, porque entonces tiene que haber un cambio externo, visible, que es un testimonio para los demás. Por eso, hermanos amados, es que tiene que haber... Eh, Frutos dignos de arrepentimiento. Debe de haber algo físico. Hay un testimonio de que Dios no solamente ha limpiado, sino también ha purificado. Déjeme ver otro pasaje. Levantémonos y subamos. A, bueno, bueno. De, después, mire, pues después de que esto, después de que fue, quitaron los dioses, se purificaron y cambiaron sus vestiduras, ahora mire que dice el versículo 3, levantémonos y subamos a Betel. ¿Qué significa Betel? Casa de Dios. Ve que hay un proceso. Y ahí haré un altar a Dios quien me respondió. O sea que no será que por eso es que no podemos subir a la casa del Señor, no podemos ascender a Él, no podemos hacer un altar, nos cuesta hacer un altar, no podemos hacer un altar porque no hemos terminado el ciclo que Dios mismo estableció. Pero bueno, mire otro. Acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes. Lávense en las manos pecadores. O sea, algo externo. Purifiquen su corazón. Algo interno, porque su lealtad está dividida entre Dios y el mundo. O sea que cuando solo hay un lavarse las manos y no hay una purificación interna, uno de los riesgos es que comienza a haber una división del alma. El alma comienza a dividirse, es lo que dice aquí, porque su lealtad está dividida. Entonces, Dice la Biblia que no podemos amar a Dios. Dice la Biblia que podemos amar a Dios y también podemos hablar al mundo. O amamos a Dios y aborrecemos al mundo. O amamos al mundo y aborrecemos a Dios. Entonces, ¿por qué es que la lealtad hacia el Señor se ve dividida? Porque solo hay lavamientos. Apaguen el teléfono, por favor. Solo hay lavamientos y... No hay una purificación. Déjenme darle otro. Solo estoy mostrando algunos pasajes. Números 31, 23. Todo lo que resiste el fuego pasará por el fuego y será limpio. Entonces, primero, pasará por el fuego y será limpio. Porque lo que hace el fuego es aparta. Si está... Si, si esta argolla está... Aquí están juntos. No se, no, no se pueden separar. ¿Cómo los separo? Este, este anillo. Pero si lo paso por el fuego, ¿qué va a pasar? Comienza el oro, se aparta y se aparta la escoria o se aparta en este caso el estaño o las cosas que sean extrañas. Entonces pasarán por el fuego y será limpio, pero será purificado con el agua para la impureza. O sea que era necesaria la limpieza y era necesaria la purificación, en este caso con el agua, porque todo lo que no resiste el fuego lo pasarán por agua. O sea que tenía que ver, déjeme ver otra. Entonces, ¿podría ser posible que esta falta de purificación, o sea, no, no limpieza, porque esa la hacemos, y le pedimos perdón al Señor por nuestros pecados? Espero yo que lo hagamos, pues, ¿verdad? Sino que nos impide relacionarnos con nuestros hermanos saludablemente, y, por, y, le, y se lo muestro por este versículo, porque la lealtad se vuelve dividida. Pero mire este versículo, 1 Pedro 1.22, puesto que en obediencia a la verdad ustedes... ¿Han purificado sus almas? 
Fíjense porque es tremendo. O sea que han trabajado la parte interna. Porque la Biblia dice que Él viene por, dice que nuestro espíritu, nuestro ser y nuestro cuerpo sean irreprensibles. Así lo dice la Biblia. Pero mire, pues, han purificado sus almas para un amor sincero de hermanos. Ámense unos a otros entrañablemente de corazón puro. ¿No será que esto es lo que nos pasa? ¿Por qué no nos podemos amar correctamente? Porque si hay un lavamiento, pero no hay una purificación. El interior está contaminado. Y ya le dije, que y, y, y eso lo puede ver de los mensajes que hemos estado predicando el viernes, que hay una división que separa. Una puede ser cima con C de casa, que son divisiones que son altas, que las podemos ver. Y otras divisiones que van hacia el fondo, que son heridas, que son profundidades. Entonces, aquí no será que el problema es que si hay un lavamiento externo, pero internamente el alma no se ha purificado, no ha entrado una descontaminación de Babilonia y hay cosas que nos están contaminando. Y entonces, por eso no hay un amor sincero. Y entonces, nos cuesta amarnos. Sí podemos amarnos de manera general, pero entrañablemente, de corazón puro. Fíjese, pues. ¿Qué pasa si comienzas a hacer una amistad? Le digo todo esto y con respeto lo digo. Comienzas a hacer una amistad con una amistad, con una familia que es muy amigable. Son muy generosos, son muy tiernos, personas que se ven muy bien. Pero en su interior, él o ella no está bien. Está con serios problemas. No ha pasado, hermanos, que el hermano se ha quedado con la esposa de alguien más si usted lleva algún tiempo en el evangelio sabe que lo que le estoy diciendo es verdad porque comenzó una relación muy estrecha pero tal vez el alma no estaba purificada externamente sí pero internamente no ¿y qué pasó? no había un amor puro y ese amor se tergiversó y terminó creando desastre un desastre. Porque, hermano, cuando pasa una cuestión de esas, hay desastre en la iglesia. La iglesia hace una conmoción. Las dos familias se hacen pedazos. Porque, hermano, así como hay dalilos, también hay dalilas. Usted sabe que Dalila, por ejemplo, se trajo a Sansón, era fuerte, ese poderoso, se lo trajo abajo. Le volaron el pelo, lo pusieron de juguete, de juguete lo pusieron con los payasos. O sea que, por eso es que yo creo que uno, nosotros tenemos que evaluar la gente que se acerca, hermanos. Es de bendición la gente que se acerca. Si la gente come, perdón, mire, no, no debía hacer esto, pero se lo tengo que decir. Usted no puede permitir que un hermano le comience a chulear a su esposa. Ni menos una hermana a chulear al esposo suyo. Eso no es correcto, no es ético. Imagínese, usted nunca le ha dicho nada bonito y viene él y le dice algo bonito, pero muy bonito, y nunca la han chuleado. Le puede despertar su corazoncito, ¿no? Y el desastre puede ser muy grande. Y a veces no lo logramos ver. Entonces, cuidado, cuidado, hermanos. Amén. Tengamos cuidado, nosotros tenemos que tener cuidado. Padre Santo, 
Bueno, no termino porque ni... Mire este, acerquémonos con corazón sincero en plena septiembre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia. Sí puede haber una mala conciencia, la parte interna, y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Bueno, entonces medios utilizados por Dios para purificar el agua, la usa el Señor para purificar, ahí lo puede ver en números 87, el aceite también el Señor lo usa para purificar, el fuego el Señor lo usa para purificar también, y la sangre. Ahora fíjese, ¿ves? De los tres, cuando hay gente que no se deja, porque mire, independiente de lo que sea, somos, somos o no somos hijos de Dios. Hermanos, somos o no somos hijos de Dios. Desde el momento que lo recibimos, la Biblia dice que Él nos adoptó, que Él nos uh, engendró, que, perdón, que Él nos adoptó como sus hijos y el espíritu de adopción vino sobre nosotros. Somos sus hijos y como hijos, como pasa con papá, necesita disciplinar, va a disciplinar. Necesita hacer esto, lo va a hacer con tal de que el hijo o la hija aprenda. El agua es la palabra, se le habla con la palabra. Es lo mejor, el cambio mejor. El aceite es eh, cuando va y le cura sus heridas y todo eso. Y la sangre es la santa cena, pero el fuego es la prueba. Dice, algunos, como no quieren aprender, el Señor les permite que pase por el fuego. No lo decide el hombre, es Dios. Pero lo hace por amor, lo hace por amor, porque ama. Y Él no quiere que nadie se pierda. Dice la Biblia eso, ¿no? No quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y como somos hijos, Él nos ve el camino que llevamos y Él permite algo para que nos volvamos a Él, para que nosotros nos volvamos al Señor. Entonces, fíjese, desde el fuego es este, pero yo quiero concentrarme en lo que es la sangre, que es ese, es lo que nos... Hebreos 9.22, y según la ley, casi todo es purificado con sangre y sin derramamiento de sangre no hay perdón. Pero... La sangre también limpia. Entonces, si dice casi todo es purificado con sangre, solo puede ser la Santa Cena. Porque ahí nosotros agarramos el vino que representa la sangre. Porque Él dice, esta es mi sangre. Y agarramos el pan que representa su cuerpo. Entonces, por eso es que el tema se llama la Santa Cena. Limpia, pero también purifica. Entonces, eso es lo que el Señor nos quiere llevar. Mire, solo para darle una idea. Y eso lo dijo el Señor. Eso lo dijo, son palabras del Señor. Y se lo dijo a la gente que había creído en Él. Este Juan 6.51 Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno come de este pan, ¿quién dice que es el pan vivo? ¿Quién dice, hermanos? ¿Es Él o no es Él? Es Él. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo también daré por la... Y el pan que yo también daré por la vida de, de, del mundo es mi carne. O sea que él es el cordero. Mire otro versículo. El 53. Entonces Jesús le dijo, en verdad, en verdad os digo, si no coméis de la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. O sea que la vida, la vida de él, un cordero sin mancha y sin contaminación, solo viene cuando lo comemos. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el día final. O sea que, ¿por qué lo va a resucitar en el día final? Bueno, aquí hay varias resurrecciones. 
ya usted ya, si lleva algún tiempo con nosotros, lo conoce. Está la primera resurrección, que es la de Cristo. La segunda resurrección son las primicias, que son los santos del Antiguo Testamento. La tercera resurrección podría ser la iglesia. Nosotros. La que esté, pero viene por una novia que esté sin mancha y sin contaminación. Bueno, déjeme darle otro más, otro versículo más, para que vea la importancia, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. ¿Está ahí claro, hermano? Su carne y su sangre es verdadera comida. Y él dijo, este es el pan, este es mi cuerpo. El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Como el Padre que vive me envió y yo vivo por el Padre, así mismo el que me come, él también vivirá por mí. Andrea, pasa por favor, porque el tiempo se me terminó, hermanos. Y a los hermanos que son de, eh, que nos ayudan a ministrar, pasen por favor. No hay razón para que dejes de comer la cena del Señor. Si entiendes que la cena nos purifica, que la cena nos prepara, la cena es su cuerpo, es su sangre, en otra dimensión, hermano, no deberíamos. Si hemos pecado, tenemos que, abogado con el Padre, tenemos que pedirle perdón y que nos perdone y nos va a limpiar. Pero si nosotros decidimos voluntariamente no participar de la cena del Señor, Estamos diciéndole, Señor, yo no me quiero purificar. Porque la sangre limpia y purifica. Y Dios quiere purificarnos porque quiere que seamos parte de... Porque, hermanos, si nosotros solo nos limpiamos y no nos purificamos, ese es a veces el mal testimonio que se da. O no hay hermanos creyentes, hermanos, que son... Inclusive hay gente que está en la alabanza, que está en los servidores, que está en los maestros, que está y con un testimonio tan, tan dañino en la calle. ¿Por qué? Porque sí, cuando van a hacer su privilegio, pues le piden perdón al Señor, el Señor los perdona y los limpia. Pero como no se purifican, están cayendo vez tras vez, dando un mal testimonio. Por eso, Él es el Cordero sin mancha y sin contaminación. Y Él quiere limpiarnos, hermanos, porque no soy yo el que lo digo, Él es el que lo dice, que Él viene por una iglesia sin mancha y sin contaminación. No es el hombre que lo está diciendo, es la palabra. Y si vio el mensaje de, del viernes pasado, ahí, o el viernes antepasado, ahí lo estoy mostrando, lo que es la mancha, lo que es la contaminación. Pero necesitamos hacer algunos cambios. Y si ya estás sirviendo en la iglesia y no te has descontaminado, necesitas. Y por eso es que la palabra es importante. Una de las maneras de descontaminarnos es a través de la palabra. ¿Cómo estás con tu lectura? ¿Cómo estás con tu lectura? Yo sé, hermanos, que a veces tal vez no podemos leer tantos pasajes pero sí por lo menos debemos de, depende de acuerdo a tu tiempo que tengas, apartar un tiempecito para leer, porque esa es un agua que purifica. Ahí son, bueno, hay más medios, pero por lo menos yo vi fácilmente cuatro. El agua, el aceite, el fuego y la sangre. 
O sea que cuando tú y yo estamos exponiéndonos a la palabra, lo que estás haciendo es exponiéndote a la palabra del Señor. Y cuando la bebes, la palabra, lo que está haciendo la palabra es medicina y comienza a ir a áreas dentro de mi ser y comienza a sanar. Comienza lo que estaba deformado. Está limpio por la sangre de Jesús. Pero le voy a poner un ejemplo. Alguien que tiene problemas de desconfianza o tiene problemas de celos, se lava con la sangre de Jesús. Porque debido a sus celos cometió errores, dijo cosas que no tenía que decir o entonces se lava con la sangre de Jesús, es limpiada de sus celos, pero aún ese problema de celos está ahí, hay una deformación. Cuando viene el agua, comienza esa área que era de celos, de desconfianza, comienza a restaurarse y la confianza comienza a renovarse a causa de la palabra. Entonces la importancia de la palabra son medios de purificación que Dios lo quiere hacer. Pero si solo lees la Biblia cuando presentamos los textos, está bien, pero no es lo ideal. Y esa es la manera correcta. Nos limpiamos, nos purificamos y ahora servimos. Ahora servimos. Esa es la manera que se debe de hacer. Pero nosotros solo nos lavamos, no nos purificamos y servimos y terminamos haciendo daño. Terminamos afectando el ambiente donde servimos. Y no es eso. No es eso lo que el Señor quiere. Pero la purificación es una determinación que tú y yo tomamos. Y le decimos, Señor, ya no quiero más esto. Porque habrá algo que Dios no nos pueda ayudar, hermanos. Habrá algo que, que podamos decirle, no es que esto sí Dios no, 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 no. Pero Él no va a hacer lo que tú puedes hacer. A ti te toca hacer algunas cosas. Por ejemplo, agarrar los dioses y tirarlos, ¿a quién le tocaba? ¿Podía Dios venir y agarrarle los dioses de las manos a Jacob y a su familia? Imagínense, Jacob. Y Jacob, Dios se le revelaba en sueños. Jacob le prosperaron, le dijeron cómo, cómo tener un gran, grandes ovejas. Dios le dijo que regresara y estaba lleno de ídolos. Pero cuando ve... La familia de Jacob, una cantidad de problemas, serios problemas entre los hijos, entre las esposas. Porque había un problema de idolatría que trajo una contaminación. Hasta que toma, él, él toma. Dios pudo haberse los arrancado desde el día que él salió de, 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 su, de su padre, este, ¿cómo se llama? Isaac. Nunca se los quitó Dios. Le decía así, a través de tu palabra, hasta que él toma la decisión de agarrar los dioses, los tira y para que no haya tentación, los mete debajo de una encina y los hunde, los entierra como un muerto. Y ahora para que haya un testimonio, se lava descontaminándose con la palabra y se viste para dar un testimonio que jamás va a volver a eso. Pero la decisión la tomó él. Nadie más la tomó. No, no, no lo iba a tomar Simeón, no lo iba a tomar, no nadie. Era Jacob porque era el cabeza. Era la cabeza. A él le tocaba. Entonces, ¿cuántas cosas permitimos en casa? Y la cabeza no ha tomado el lugar que le corresponde. Y decir, esto no está bien. Esto está contaminando mi casa. No está bien. No está bien. Pero... 
Miren hermanos, la mesa está servida. Hay cojera, hay problemas, ahí se va a restaurar. Pero necesitamos decirle al Señor, ya no más. Hermanos, el Señor viene pronto. Si estamos conscientes de eso, ¿verdad? Viene pronto. Necesitamos purificarnos porque la Biblia dice, hermano, no soy yo. Seguir la paz con todos y la santidad sin la cual algunos no verán a Dios. Nadie, hermano, no lo digo yo, nadie verá al Señor. Y la santidad va muy de la mano porque es un estado, es un proceso. Va muy de la mano con la purificación. Con descontaminarnos de aquellas cosas que nosotros, que nadie más, sabemos que estamos mal. Y hoy la mesa nos la sirve para que haya una descontaminación de todo esto. Y se habilite en nosotros. Porque su sangre puede limpiar y purificar. Y, se des y nos descontaminemos, hermano. Y nos preparemos. Porque los que celebraban la Pascua, la celebraban vestidos. Porque sabían que iban para afuera. Sabían que iban con él. Sabían que iban a la tierra prometida. Póngase de pie un momentito y cuando lleguen los hermanos y le den el vino y le den el pan, se sienta para que sepamos. ¿Pero qué le parece si le pedimos perdón al Señor, hermano? Si hay pecado en nosotros, pidámosle perdón y participemos de la cena del Señor. Pero si no te has apartado, no te has santificado, no has buscado al Señor, no has tratado de arreglar las cosas que sabes que tienes que arreglar, que yo sé que tenemos que arreglar, hoy le podemos decir al Señor que a través de estos elementos, a través del Cordero, empiece una purificación en nuestro interior, completo. Padre, te pedimos perdón. Perdónanos, Señor, perdónanos, por favor. Sabemos que cometemos pecado porque no hay nadie. No hay nadie que no peque, no hay nadie que no ofenda. Y has sido fiel porque las veces que hemos venido a pedirte perdón, nos has perdonado. Nunca nos has negado tu perdón. Pero sabemos que necesitamos purificarnos, apartarnos para ti. Y no lo hemos hecho por negligencia, por dejadez o por dureza de nuestro corazón. Sabiendo que algunas cosas no te agradan, que algunas cosas no están bien, que no te gustan. Aún así nosotros hemos dado lugar. Por favor, Señor, perdónanos, límpianos hoy con tu sangre, pero que empiece una purificación completa en nuestro ser y empiece una etapa nueva, Señor, en nosotros. Padre, que, Señor, espiritualmente nos vistamos, Señor, y que nos preparemos para salir, para ir, Señor, al lugar que tú has preparado para nosotros. Señor, límpianos con tu sangre, purifícanos con tu sangre y clamamos en esta hora, Señor, que estos elementos los purifique, Señor, los santifique, Señor, y que perdones el pecado de tu pueblo. Padre, en el nombre de Jesús, hoy pido perdón por el pecado de tu pueblo, pido perdón por nuestros pecados, Señor, y que nos perdones, que nos limpies, que nos laves con tu sangre, Señor. Señor. 
y que nos ayude Señor a caminar en tus caminos de una manera diferente Señor Señor ayúdanos por favor danos tu gracia danos tu gracia pasen hermanos por favor